0: Vamos a hablar de un ejemplo práctico, un ejemplo concreto, y vamos a ver qué pasa o deja de pasar. Supongamos, vamos a hacer unos números más asequibles, por decirlo de una manera, que tenemos 100.000 euros. Y que vemos un inmueble que vale 80.000 y lo queremos comprar. En este caso lo podemos hacer de muchas maneras, ya lo sabéis. Vamos a intentar enfocarnos a la pignoración. Una de ellas sería pignorar todo este dinero para comprar este piso a toca teja en función de cómo hemos explicado en las otras sesiones que no quiero ser pesado que esté invertido puede estar invertido en la cuenta corriente aquí ya sabemos que teóricamente nos darán el 100% lo podemos tener invertido en fondos pero en fondos si es de renta variable ya sabéis que nos dejarán de un 70 a un 40% del último vídeo recordamos que my investor en este caso nos respetaba un 50% o podríamos tener fondos de renta fija o podríamos tener bonos donde es verdad que la garantía que nos respetarían sería mayor, que podríamos hablar pues, de un 80%. En el mejor de los casos, suponiéndolo que lo tuviéramos en la cuenta, que nos respetasen este 100%, significa que podríamos pedir un préstamo pignorado, ok, con sus gastos, etcétera ahora no voy a entrar, y comprarlo. Tenemos que saber que estos préstamos pignorados, ya de entrada, su periodo de devolución no es tan amplio como una hipoteca, con lo que en función de la entidad nos podemos encontrar una limitación optimista, en este caso, de 20 años. Mm, volvemos a lo mismo. Yo tengo este préstamo pignorado, me he comprado el piso, y una vez me he comprado el piso, como quiero volver a hacer la operación, ¿qué hago? ¿Despignorar? ¿No? Para sustituirlo por una hipoteca y volver a empezar... Aquí de entrada a mí ya me explota la cabeza. Si tú quieres comprarte algo para después pedir una hipoteca, si tienes ese dinero, ¿para qué vas a pignorar? ¿Para pagar sobrecostes? Pues no pignoras. Directamente esos 100.000 euros los compras en la vivienda y una vez tienes la vivienda, pides la financiación. Porque aquí se da por hecho que el banco es el primer interesado en que cuando tú ya tienes el piso, te va a cambiar la garantía, ¿no?, de, de unos fondos a la hipotecaria y te, y te va a devolver el 100%. Y esto es erróneo, señoras y señores. ¿Qué quiero deciros? Cuando quieras despignorar, ellos te preguntarán, a ver, ¿la finalidad de la hipoteca qué es? ¿Es que esto ha sido tu primera vivienda? ¿Es que quieres comprarte una segunda vivienda? ¿O es que quieres especular? Si después de despignorar o intentar despignorar, te piden para esta hipoteca te van a dar el 80%, significa pues, que obtendrás el 80% de estos 80.000 y tendrás 64.000. Con lo que tendrás un gap de 16.000 euros que o tendrás que pagar a Tocateja o tendrás que dejar pignorado con la garantía que había inicial. No sé si hasta aquí ha quedado claro. Si no espero todos vuestros comentarios, vuestras preguntas, suscribiros, por favor y seguimos ahora os voy a explicar otro ejemplo que es en el que me parece que se tendría que proceder y es como me parece que se tendría que utilizar el tema de la pignoración. supongamos que tenemos 100.000 euros en la cuenta y que queremos comprar un inmueble de 80 como hay que pedir un crédito un préstamo una hipoteca todo sí que es sinónimo de financiación sabemos que tenemos una capacidad de devolución pero ya no es la capacidad de devolución lo que quiero es decir que cuando alguien pide una financiación asume que va contra todo su patrimonio y contra todos sus ingresos. Por lo tanto, no hay que dar operaciones por hechas de una a otra, ni hay que confiar toda nuestra operativa al banco. Yo creo que es mucho más inteligente, si tú vas a adquirir una vivienda de 80.000, ya de entrada hacer el préstamo hipotecario del mayor importe posible... Y complementar, si tú quieres financiarte al 100% en este caso, complementar este préstamo hipotecario con un préstamo pignoraticio de la entrada que no tengas. Tendremos la certeza. Que la negociación inicial, no después de gastarnos la pasta, que una vez te la has gastado, te juegas la última carta al que el banco te conceda la financiación o no. A mí me gusta tener la sartén cogida por el mango y me gusta saber antes de entrar en una operación cómo van los puntos. Yo intentaría ya inicialmente, cuando adquiero el piso, no gastarme toda mi liquidez. Luchar un préstamo hipotecario al 80. ¿Que al 80 no lo puedes luchar? Al 70. Pero aquí en esta negociación inicial es cuando puedes collar al banco y ya tendrás atado lo que realmente tú vayas a sacar. Supongamos que conseguimos un 70. Estupendo. Nos faltará por el otro lado el 30, que sí que intentaremos rascar con la pignoración. Y por favor, tener siempre claro que el 10% de impuestos lo vais a tener que poner en liquidez. No estamos ya en el boom inmobiliario. Pocos bancos os van a financiar toda la fiesta. El piso más los gastos. Los gastos es algo que algo tienen que poner por delante. Esto sí que sería una buena fórmula para comprar un piso. ¿Qué obtendríamos? Pues una hipoteca del 70% de 80, que en este caso serían 56.000 euros, y por otro lado, del préstamo pignoraticio, obtendríamos la diferencia que son 24.000. Ahora sí, en función de si está el saldo en la cuenta, nos tendrían que retener de estos 100.000 inicial, tendríamos que restar aquí menos 25 menos 24... Y en el caso que estuviera invertido en fondos de inversión, ya sabéis que esto se multiplicaría rápidamente por dos y necesitaríamos 58.000. A todo esto, que aquí, con nuestro capital inicial, está claro que ya le estamos dando un mordisco o del 25% o del 50%, tendríamos que darle otro mordisco de lo que son los impuestos. En este caso, 8.000 euros. ¿Ok? Pero banquero, ¿para qué querría hacer una operación de este tipo? ¿Por qué? Porque realmente tú con esta pignoración estarías comprando sin descapitalizarte. La idea no es que tengas el dinero en la cuenta, que no te va a dar nada, que al final lo vas a tener retenido, vas a perder también el tema de la inflación. No sé si me seguís. El tema es que realmente estuviera invertido en fondos de inversión y no que los inviertas hoy, sino que tú tuvieras un histórico de fondos de inversión que te hubiesen dado unas rentabilidades del 8, del 9, por decir algo y decir, ¡uy! No me sale a cuenta vender porque voy a tributar y porque me están rentando muy bien. Pero fijaros que esto no es la panacea. En el momento que tú lo tienes invertido en fondos de inversión, también te restan no 25.000, sino 50.000 para tener esta liquidez. Los números hay que hacerlos muy poco a poco y hay que diseñar un plan muy estratégicamente. La pignoración es una herramienta más, no es la panacea. No es un multiplicador de billetes que tú pignorando... Al final es una herramienta para clientes con mucho patrimonio o para personas con mucho patrimonio, patrimonio invertido, que tengan una rentabilidad ya vista de un medio-largo plazo, porque hacer especulaciones es como si digo, uy, prefiero invertir a 100.000 euros de golpe en el mercado antes, mmm, ¿te puede salir bien? Sí, a largo plazo, pero a medio plazo. Por lo tanto, es una herramienta más para no descapitalizarse y para complementar pequeños importes de adquisiciones que quieras hacer. Todo esto estamos haciendo una financiación al 100%. Entiendo que la finalidad sería alquilarlo o reformarlo y venderlo. Pero tenemos que calcular previamente si el alquiler que obtengamos de este piso nos va a compensar la financiación al 100%. Porque si no, nos vamos a quedar sin cash flow ahora. Y si tenemos que meter dinero... No sé si me entendéis. Al menos lo que quería dejar claro en esta clase o en este vídeo... Que no es la panacea, que no es un multiplicador de dinero y que es una herramienta más para jugar... ...y para poder irnos apalancando. ¿A qué hago el símil a este tema de pignoración... ...para la compra de inmuebles? A la doble garantía. Como podemos ver en el Excel... ...le puedo pedir una hipoteca... ...tenemos aquí la doble garantía... ...y la doble garantía... ...os dejo un vídeo por aquí... ...para lo que no recordéis... ...es que si alguien, por ejemplo... ...quiere comprar un piso de 100.000... ...dice que es segunda vivienda... ...para rasgar un poquito más de financiación... ...en vez del 60 al 70... ...le faltaría una entrada de 30. Si alguien tiene un inmueble que estuviera libre de cargas, podría coger como garante hipotecaria una parte de ese inmueble para complementarse toda su entrada. Aquí en este caso puesto que el inmueble que tiene propiedad tenía una carga. Si tenemos un inmueble sin carga, como sería el dinero en la cuenta, tú sabes que podrías ignorar ese segundo inmueble para no tener que pagar estos 30.000 euros en cash. ¿Pero por qué no quieres pagar estos 30.000 euros en cash? Porque entiendo que compramos un inmueble que alquilándonos... Esa renta mensual nos da para pagar todo el préstamo y como se paga solo el préstamo, no nos queremos descapitalizar para poder comprar otro inmueble y otro inmueble y otro inmueble. Y a medida que se vaya liquidando la deuda, podremos ir despignorando nuestras operaciones o a medida que venzan esas financiaciones, que hablamos de medio-largo plazo, tendremos otra vez la capacidad para volver a reinvertir. Un fuerte aplauso para todos los que habéis llegado aquí, porque menudo tocho. Lo siento, quería hacer una edición más corta, pero me he visto con la obligación de remarcar o dar énfasis a todos esos puntos o errores iniciales, sobre todo de lo que he podido ver resumido en la red, que hará que no tengamos éxito en nuestras operaciones. Voy a intentar hacer el resumen final. Hay que remarcar o tener claro un punto muy claro. Una garantía en prenda es mucho más fácil de ejecutar y es algo mucho más goloso y suculento para el banco que una garantía hipotecaria. Por lo tanto, en el momento que montamos un préstamo o una operación pignorada, dar por hecho que el banco nos va a cambiar esa garantía, sea saldo de la cuenta o sea fondos de inversión, para cambiarnos en inmueble, pensar que habrá un gap o una diferencia de financiación que nosotros tendremos que asumir. Pensar que ejecutar un saldo a la vista o vender unos fondos de inversión es darle a la tecla. En cambio, una garantía hipotecaria de una vivienda, sea primera o segunda, que la tengan que poner a subasta, que tengan que hacer procedimiento judicial, pensar que le cuesta más. Por lo tanto, transformar las operaciones o cancelar para constituir una nueva que nadie dé por hecho que es fácil o sencillo. Muchos dirán, banquero, ¿pero para qué existe Pignorar? Como he dicho al final, que os recomiendo que veáis ese vídeo, Pignorar para la compra de inmuebles sería como la figura de garante hipotecario. En vez de gastarnos nuestra liquidez, es aprovechar un inmueble una finca que tengamos con pocas cargas para cargar un poquito más, para poner esa hipoteca y poder comprar con la financiación al 100%. Para tener esta financiación al 100% está claro que hemos tenido que hacer los números previos y es porque nos sale a cuenta, porque por el alquiler que percibiremos continuaremos ganando o porque queremos hacer una operación a corto o medio plazo para reformar un inmueble y venderlo, y otra estrategia sería hacer el efecto de bola de nieve con pisos económicos, pero claro no comprar un piso cada mes sino tú, con tus fondos pignorados esa entrada del 20-30% que has dejado pignorado, de aquí 1, dos 3, cuatro años en función del retorno de tu piso cuando tengas liberada esa parte pignorada o hipotecada podrás volver a enganchar otra compra y otra compra, está claro que, te, que tenga más liquidez o mucho más patrimonio, lo podrá hacer más Después, disculpar otra premisa. Cuando hablo de inmuebles, pensar que no se pignoran, son hipotecas. Por lo tanto, cuando hablo de despignorar un inmueble o hipotecar o deshipotecar, disculpar la premisa que lo he repetido bastantes veces, pero no se despignora. Es hipotecar, no hipotecar y todo el tema de pignoración solo va con cuentas a la vista, fondos o bonos. Espero todas vuestras preguntas, todos vuestros comentarios, creo que haremos otra edición para casos prácticos más reales en la compra o inversión en inmuebles, porque al final hoy he estado analizando o haciendo mucho énfasis en las cosas que no funcionan o cómo no va a funcionar, o casos prácticos que son de otro mundo. ¿De acuerdo? Nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!